0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer. No.
1: Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, was eigentlich wäre, wenn wir... Ohne Kontext existieren würden. Also wie es zum Beispiel wäre, wenn es einfach gar keine Normen gäbe, gar keine Gesellschaft, die einen irgendwie von außen beeinflusst. Das ist vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen naiv, die Vorstellung, weil das natürlich nicht möglich ist, sobald man in einer Gesellschaft existiert. Aber in dieser Episode wollen wir trotzdem zumindest mal mit dem Gedanken spielen beziehungsweise wollen wir die Gesellschaft hinterfragen, in der wir existieren. Obwohl 2022 ist, herrscht immer noch das Patriarchat. Warum ist das so? Um dieses Hinterfragen des Systems geht es in dem Buch Unlearn Patriarchy. Herausgegeben haben das die Unternehmerinnen Lisa Jaspers und Naomi Ryland und die Lektorin Sylvie Horch. Es geht also Unlearn Patriarchy darum, wie wir eigentlich das Patriarchat verlernen können. Das Ganze, das ist eine Sammlung von Aufsätzen total unterschiedlicher Menschen, die sich damit beschäftigen, wie wir verschiedenste Lebensbereiche hinterfragen und vor allen Dingen die patriarchalen Strukturen erkennen und verlernen können. Es geht um Themen wie Gender, Sprache, Arbeit, Bildung oder auch Technologie. Im Vorwort, da schreibt Naomi, dass sie irgendwann festgestellt hat, Zitat, dass das Versprechen des Empowerments, der Gleichberechtigung, des Glücks durch Karriere, Status und wirtschaftlichen Erfolg sich für mich eher als Bullshit entpuppt hat. Ich als Powerfrau hatte mich nicht vom Patriarchat lösen können, sondern mich im Gegenteil noch mehr darin verquickt und es letztlich sogar verstärkt. Ich hatte mich weder befreit, noch war ich glücklich." Über diesen Aspekt, warum das Patriarchat so hartnäckig ist, habe ich mit der Politologin und Autorin Emilia Roig gesprochen. Sie ist Expertin für Antidiskriminierung und Intersektionalität.
2: Ab dem Moment, wo wir ein System verlernen, dann heißt es auch, dass wir so die Bequemlichkeit von diesem System auch aufgeben. Und ich glaube, das Patriarchat wie keinem anderen Unterdrückungssystem gibt auch den Unterdrückten, nämlich die Frauen. Und jetzt die frauen die Cis- und in heterosexuellen Beziehungen auch ein Stück vom Kuchen. Das heißt, durch das Patriarchat erfahren auch viele heterosexuellen Frauen gewisse Privilegien.
1: Wenn wir also das Patriarchat verlernen wollen, dann geht es also für viele von uns, inklusive mir, darum, die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Emilia, die hat einen Text zum Thema Liebe geschrieben für dieses Buch. Wir werden in dieser Episode unter anderem auseinanderpflücken, warum Selbstliebe eigentlich das Schlimmste ist, was dem Patriarchat passieren kann. Ich habe aber nicht nur mit Emilia Reuk gesprochen, sondern auch mit Laura Gehlhaar. Laura ist nicht nur Autorin, sondern berät und coacht zu Themen wie Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion. Sie hat eine Behinderung und sie hat einen Aufsatz zum Thema Sex geschrieben. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was das für ein Gamechanger für sie war, als sie festgestellt hat, sie kann als behinderte Frau eine erfüllte Beziehung und ein erfülltes Sexleben haben. Wir gucken jetzt erstmal mit Emilia und Laura auf das Thema Freundschaften. In ihrem Text, da schreibt Emilia, dass wir Freundschaften als eine Facette von Liebe viel mehr
0: Bedeutung geben sollten. Und so klingt das im Buch. Freundschaften sind für mich große Liebesgeschichten, tiefe, emotionale Bindungen, die mein Leben genauso tief prägen wie romantische Partnerschaften. Die Rolle und Kraft von Freundschaften werden dennoch weit unterschätzt. Es wird von uns erwartet, dass wir alles auf eine einzige Beziehung setzen, alles darin finden und suchen und sie über alles andere stellen. Was würde passieren, wenn wir unseren Freundinnen und Familien, unserem engen sozialen Umfeld die gleiche Aufmerksamkeit, emotionale Verbundenheit, Fürsorge Unterstützung und Zeit schenken würden, die wir unseren romantischen Beziehungen widmen. Das wäre zutiefst revolutionär. Dieser Ausschnitt, der hat mich auch deswegen zum Nachdenken
1: gebracht, weil ich tatsächlich festgestellt habe, wenn man jetzt so eine neue Person kennenlernt auf einer freundschaftlichen Ebene, dann ist so die Aufregung und die Freude und diese ganzen Gefühle, die man dabei empfindet, wenn man da so eine neue Person im Leben hat, eigentlich total ähnlich dem Gefühl, wenn man verknallt ist. Was sich als Heterofrau aber erst dann komisch anfühlt, wenn man sich mit einem hetero Mann anfreundet. Also, ne, wenn man sich dann irgendwie zum Beispiel fragt, ja, muss ich da jetzt mit meinem Freund drüber sprechen oder nicht? Ist das irgendwie ein Thema? Muss ich mir da Gedanken machen? Müsste ich meine Gefühle mehr thematisieren? Muss ich mich abgrenzen oder irgendwie sowas? Und genau das liegt an den gesellschaftlichen Normen, sagt Emilia.
2: In einer sehr heteronormativen Umgebung ist es klar, Freundschaften passieren eben mit dem gleichen Geschlecht. Ne? Also das heißt, enge, tiefsinnige Freundschaften können nur unter Frauen oder unter Männern stattfinden. Und ab dem Moment, wo eine Frau und ein Mann näher kommen und äh, wenn sie nicht aus der gleichen Familie stammen, dann äh, wird es sehr schnell, ja, also es gibt eine Suspicion, so, so ein Verdacht, ne? so also gibt es etwas. Und ich glaube, wir wurden sozialisiert, äh, seit der kleinsten Kindheit auch solche Freundschaften als mehr als Freundschaften oder dass eine Freundschaft nicht genug ist, dass wir uns als Mann und Frau nicht zufrieden geben können mit einer Freundschaft, mit einem Mann oder einer Frau, so im heteronormativen Kontext. Und das stimmt absolut. Also zum Beispiel, ähm, also hier finde ich, in meiner Umgebung passiert es nicht. Also wir machen das nicht, aber äh, ich habe das auch gesehen, dass... Ähm, und mit mir auch als Kind, ne wenn ich mit einem Junge gespielt habe, dann sofort hieß er so, ah, die sind verliebt. Oder ja, guck mal, mhm. wenn sie älter sind, können sie heiraten. Äh, von den Eltern auch manchmal. Und äh, ja, das ist eine, eine soziale Konditionierung, die uns begleitet, im erwachsenen Leben auch.
1: Ist es bei dir auch vorgekommen, Laura, dieses, ach, dann könnt ihr ja später mal heiraten, oder das ist ja schon dein erster Freund? Oder ist diese Prämisse quasi, wenn man keinen enorm gesunden Körper hat, gar nicht da.
3: Das ist sehr unterschiedlich, also wie man wahrgenommen wird, von welchen Personen und von welchen Gruppen man wie wahrgenommen wird. Also dann meiner Familie zu Hause war das zum Beispiel so, dass ich war vor meiner Beziehung lange sogenannte Singlefrau beziehungsweise ähm, hatte halt nie irgendwas, oder was heißt nie, aber lange nichts Festes, ähm, wenn man hier und da jemanden äh, gehabt und wo sich aber nie eine Beziehung draus entwickelt hat. Und dann kommen natürlich, äh, wenn man dann Berlin verlässt und wieder zurück mal in die alte Heimat geht, dann kommen natürlich ähm, am Abendbrottisch äh, solche Kommentare, vor allem von Vater, von wegen ja, ähm, ne, die Uhr tickt. Ne? So war es so da. Ja, da war so, wenn Wann ist es denn endlich mal so weit bei dir oder ne, wann kann ich dich dann da zum Altar führen? Ach was, dass ich dann solche komischen Kommentare natürlich und äh, da geht dann eben dieser Druck von aus, aber ich werde von anderen äh, Gruppen beziehungsweise auch von einer Mehrheitsgesellschaft auch wieder anders wahrgenommen äh, im Gegensatz zu meiner Familie, also zum Beispiel ähm, passiert es ja bei behinderten Menschen sehr oft, dass sie einfach entsexualisiert werden. Was dann eben mit sich bringt, dass sie auch nie irgendwie eine Beziehung oder dass eine Beziehung für sie vorgesehen sei. Und äh, da sind, ist dann natürlich wieder ein ganz anderes Erwartungsspiel, äh, was da läuft. Ja? Und genauso gut ist, wenn ich eben jetzt, ich bin jetzt seit, oh Gott, seit siebeneinhalb Jahren um, in einer festen Beziehung, ich bin auch verheiratet, also, ich habe mich voll unterworfen den gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Anforderungen. Und genau, und, und auch da gibt es dann natürlich wieder, sagen wir, Gedanken, Meinungen zu, von wegen so: oh wow, dann wird mein, mein Mann als, als ein ganz, ganz toller Mann vielleicht wahrgenommen, weil er sich auf eine behinderte Frau eingelassen hat. Boah, was muss das für ein toller Hecht sein? Das ist er auch, aber aus vielen anderen Gründen auch. Und, ähm, ja, ne, es gibt halt, also diese Erwartungen generell, die man als, als, oder an behinderte Menschen, behinderte Frauen setzt oder stellt, die ziehen sich, glaube ich, durch das ganze Leben, egal was man macht, egal was man tut, egal was man sagt. Ja, so erlebe ich das auf jeden Fall.
1: Du hast über diese Single-Phase auch in deinem Aufsatz geschrieben und du hast ja auch geschrieben, das war für dich eine schöne und eine intensive Zeit, die du auch sehr für dein Selbstbewusstsein gebraucht hast. War das für dich auch so eine unterbewusste Rache am System, im Sinne von, ja, ihr denkt vielleicht alle, dass behinderte Menschen keinen Sex haben können, aber here I am und ich beweise euch das Gegenteil?
3: Also Rache, ähm, würde ich diese... Zeit, glaube ich, nicht beschreiben mit dem Wort. Ich glaube, ich wollte das viel liebevoller umformulieren in, mhm. ich habe das einfach nur für mich selber gemacht. Mhm. Also ich habe einfach nur für mich selber gelebt, was ich dringend brauchte, weil, und so steht das auch in den ähm, Text, den ich für das Buch beigetragen habe, mein behinderter Körper wurde als Kind einfach so zweckentfremdet äh, von Ärztinnen und Ärzten, über Jahre und ähm, ich habe auf diese Art eben sehr unterschiedlichen Missbrauch erfahren und mein Körper gehörte auf diese Art nicht mir, also so hatte ich mich immer gefühlt und in dieser Zeit, äh, wo ich äh, nach Berlin kam, beziehungsweise auch schon während meines Studiums, aber vor allem als ich nach Berlin kam, dann während meines Studiums, äh, habe ich auf einmal entdeckt, äh, okay, ich äh, muss mich nicht unbedingt in Gruppe A einordnen, um irgendwie dazu zu gehören. Es gibt auch noch viele andere Gruppen mit anderen Buchstaben, zu denen ich gehören kann und äh, wo ich mich aussehen kann, wo ich mich zugehörig fühle und wo ich auch so gesehen werde, wie ich mich fühle und äh, das habe ich dann sehr getan. ich habe mich einfach sehr ausgelebt, um auch einfach wieder so zu mir selbst und, zu einem Körper zurückzufinden, den ich dann wirklich erst für mich entdeckt habe. Und das habe ich vor allem entdeckt durch Sex und äh, durch ähm, oh. unterschiedliche körperliche, sexuelle Praktiken habe ich gelernt, äh, wieder so zu mir selbst zu finden und mhm. meinen Körper einfach wieder gut zu finden und zu mögen.
1: Das, was Laura da gesagt hat, das ist natürlich deutlich liebevoller als der Begriff der Rache, den ich da ins Spiel gebracht habe. Und an dieser Stelle, da können wir auch gut auf ein anderes Thema überleiten, über das ich mit Emilia und Laura auch noch gesprochen habe. Und zwar geht es um Selbstliebe. Und das hier, das schreibt Emilia dazu in ihrem Text im Buch Unlearned Patriarchy.
0: Männer müssen lernen, Frauen zu lieben. Aber Frauen müssen auch lernen, sich selbst zu lieben. Sie müssen ihre internalisierte Unterlegenheit verlernen. Denn die Unterdrückung funktioniert nur mit der ideellen Beteiligung der Unterdrückten. So gesehen liegt gleichzeitig eine Kraft und eine Schwäche darin. Sollten Frauen, Nicht-Binäre und Transmenschen an ihre Kraft glauben und daran, dass ihr Wert komplett unabhängig ist von dem, was das Patriarchat daraus macht, es würde dermaßen geschwächt, dass es nicht mehr überlebensfähig wäre. Selbstliebe ist in diesem Sinne die allergrößte Waffe gegen Unterdrückungssysteme, wie es schon oft Bell Hooks, Audrey Lord oder jüngst Sonia Renee Taylor gesagt haben. Menschen, denen beigebracht wurde, sich als defizitär zu sehen, können, dürfen, sollten sich lieben. Leichter gesagt als getan, aber den Versuch ist es wert.
1: Leichter gesagt als getan, halt unter anderem auch, weil Selbstliebe mittlerweile ja auch schon im Kapitalismus angekommen ist. Ne? So nach dem Motto, wer sich nicht selbst liebt, der hat irgendwas falsch gemacht. Und wenn man es nicht von sich aus, aus seinem eigenen Inneren heraus schafft, dann gibt es ja auch Hilfsmittel. Von Ratgebern bis Schaumbädern bis Duftkerzen. Das hat natürlich mit der Selbstliebe, die Emilia beschreibt, gar nichts zu tun. Und das führt höchstens dazu, dass man sich noch mehr unter Druck gesetzt fühlt, sagt Emilia.
2: Also ich würde das gerne umdrehen. Ähm mhm. Weil, genau, also der Kapitalismus und unser System sagt uns äh, ständig, du bist nicht genug, du bist nicht äh, gut genug, du bist nicht äh, schön genug, alles. Ne? Ähm, aber gleichzeitig auch die dominanten Gruppen, die als überlegen konstruiert wurden, sie, sie äh, sind auch von dieser konstruierten Überlegenheit Sie sind davon abhängig für ihren Selbstwert. Zum Beispiel jetzt, mhm. wenn ich äh, das Beispiel Behinderung, Nichtbehinderung, als nicht behinderte Person habe ich gelernt, dass mein Körper besser ist, äh, fähiger ist, gesünder ist, schöner ist als ähm, äh, den Körpern von Menschen mit Behinderung. Und daher ziehe ich als Person oder ziehen Menschen ohne Behinderung eben einen Nutzen aus der konstruierten Unterlegenheit von anderen Körpern und von Körpern von Menschen mit Behinderung. Das ist das gleiche mit weißen menschen weiße menschen mhm. ziehen an nutzen von der konstruierten unterlegenheit von schwarzen menschen also jetzt äh, vor kurzem gestern war das mein sohn der auch nicht mal so er sieht äh, nicht mal so richtig schwarz aus sondern er sieht ähm, na also man sieht er ist nicht weiß und er kommt jetzt nicht also ne, kommt in einführungsstrich nicht aus äh, aus deutschland ne? also das heißt ich kann mir vorstellen dass wenn er älter wird die frage wo kommst du denn her wird er auf jeden fall hören und er sagt mir, Mama, ich möchte gerne ein anderes Gesicht haben. Und ich habe dann gefragt, so, äh, ja, was für ein Gesicht möchtest du haben? Und ich dachte, ja, ein Dinosauriergesicht oder so. Und dann sagt er mir, ein weißes Gesicht. Ich hätte gern so eine weißere Haut und dass meine Haare auch weiß sind. Also ja, er meinte blond, aber oder hell. Und dann sage ich ihm, ja, das kenne ich. Als Kind war das für mich auch genauso. Ich wollte wirklich so gerne weiß sein. Ich habe manchmal auch gebeten. Ach, ich hoffe, dass ich weiß werde, wenn ich dann aufstehe morgens und dass ich glatte Haare habe. Aber du wirst sehen, wenn du älter wirst, wirst du sehr froh sein, über wer du bist. Und ähm, diese Selbstliebe, also Selbstliebe ist so abstrakt, ich habe das, glaube ich, bis heute. Manchmal habe ich so kleine Epiphanien, wo ich denke, ah, jetzt habe ich das verstanden. Oh Gott, ich weiß, dass ich nur das aufschreiben muss. Mein Gott, ich habe das endlich verstanden. Und dann drei Monate später denke ich mir, was war das noch? Also wie geht das? Und deshalb ist es jetzt mehr, als wie das im Kapitalismus angeeignet wird und instrumentalisiert wird. Es geht jetzt nicht um ein Foto, ne? so ein Foto von sich posten und denken, ich liebe mich selbst. Sondern es ist mhm. wirklich so ein Grundgefühl, was über das Äußerliche hinausgeht. Und es ist ein Lernprozess. Ich habe das nicht geschafft. Ich bin jetzt nicht in einer Zeit, wo ich sagen könnte, ja, ich liebe mich selbst und ich habe das alles verlernt und alles ist gut und ich glaube, es sollte ein, ein Prozess bleiben auch, ne, weil, wenn wir dann angekommen sind, was heißt das also dass wir jetzt die anderen Menschen nicht mehr brauchen für unsere Bestätigung? Und wir sind doch soziale Wesen, das brauchen wir auch. Das heißt, ja klar, es ist schön, von anderen geliebt zu werden, von anderen schön gefunden zu werden. Das brauchen wir nach wie vor, aber dieses Selbstwertgefühl sollte von innen kommen und auch von einer Selbstverständlichkeit. Ab dem Moment, wo wir auf dieser Erde sind, wo wir hier sind, sind wir gut genug, sind wir da, wo wir sein sollten. Und unsere Macken, ne, unsere negativen Seiten machen uns aus. Dass das Thema Selbstliebe Arbeit ist,
1: das ist, glaube ich, wirklich gut, sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Und man muss sich jetzt auch höchstwahrscheinlich nicht jeden Tag total toll finden. Und man muss wahrscheinlich auch nicht jeden Tag irgendwie fühlen, dass man sich selbst komplett liebt. Ja? Manchmal ist es da vielleicht auch einfach eher ein neutrales Gefühl, was man hat. So, und Emilia, die hat ja auch eben von den dominanten Gruppen gesprochen, die als überlegen konstruiert werden und die am Ende ihre Normen durchsetzen. In unserer Gesellschaft, da würde das unter anderem heißen, weiß, heterosexuell, nicht behindert. Und in dem Buch Unlearn Patriarchy, da geht es ja jetzt darum, aufgehangen an verschiedenen Lebensbereichen das Patriarchat, also die Norm, zu hinterfragen. Und eine Frage, über die ich mit Emilia und Laura gesprochen habe. Wenn man jetzt sowieso nicht in die Norm reinpasst, ist es dann grundsätzlich irgendwie naheliegender, diese Norm dann auch zu hinterfragen? Gucken wir aufs Thema Sex. Ich selber, ich bin nicht behindert, ich bin cis und ich bin im Moment in einer Beziehung mit einem Mann. Was erstmal heißt, ich bin vollkommen in der Norm. Und Norm meine ich hier übrigens. Beschreibend, also ne, im Sinne von das, was in unserer Gesellschaft als Norm gilt. Und damit meine ich nicht, dass Abweichungen von der Norm problematisch sind oder sowas. Aber wenn man von der Norm eben abweicht, dann hat das eben andere Auswirkungen auf das eigene Leben, als wenn man der Norm entspricht. Emilia zum Beispiel, die ist in einer queeren Beziehung. Laura hat einen behinderten Körper. Und da habe ich mich gefragt, wenn man jetzt eben durch Queerness oder Behinderung von der Norm abweicht, liegt es dann schon mal grundsätzlich näher, diese Norm zu hinterfragen beziehungsweise, um mal beim Wording des Buches zu bleiben, zu verlernen? Das sagt Laura dazu.
3: Ich finde das sehr interessant, weil ich glaube auch deine Fragestellung oder deine, deine Wahl so der Formulierung, ne? also das ist, es ist halt eben auch aus der Sicht einer, einer nicht behinderten CIS-Frau so formuliert. Ne? Ich glaube nämlich, dass es mehr darum geht, was die Gesellschaft eigentlich so möchte oder, oder vorgesehen hat, ist einfach <lacht> zwei unterschiedlich, unterschiedliche funktionierende Geschlechtsteile, die miteinander äh, zu tun haben, äh, um dann... Sich fort zum Pflanzen so. Ja, also, also wir ich,
1: reden ja im Prinzip von Penis in Vagina.
3: Richtig, genau. So. Und, und ich glaube, dass ich das so noch ein bisschen einengen würde.
1: Genau, es war jetzt auch ähm, tatsächlich, ich habe nämlich in letzter Zeit sehr viel auch über diese Normen und Skripte nachgedacht und mich auch damit quasi auseinandergesetzt, was das quasi mit mir macht und mit meiner eigenen Sexualität. Und daher kam im Prinzip diese Frage. So.
3: Ja, ja weil also Sex kann ja auf so viele unterschiedliche Weisen ähm, einfach passieren. Man braucht ja noch nicht eine, eine Vagina oder einen Kimmel oder sowas, sondern einfach, es kann ja auf so viele Arten passieren. Also weil natürlich die Menschen so unterschiedlich sind und Merkmale nützlich bringen, Bedürfnisse nützlich bringen, die auch nochmal so sehr variieren und so sehr und wunderschön divers sind, dass sich das Endresultat äh, einfach in, in viele unterschiedliche Arten äußern kann und entwickeln kann, ja. Also und ich glaube, dass man sich da so ein bisschen vielleicht von lösen kann in unserer heutigen Zeit. Ich, also ich setze mich zum Beispiel, um das vielleicht noch so auf den Punkt zu bringen. Ich setze mich zum Beispiel auch irgendwie in keine Interviewsituation mehr rein, und das meine ich jetzt nicht, das ist jetzt kein Vorwurf oder so, wo ich noch darüber erzählen muss oder erklären muss, dass auch behinderte Menschen sexuell aktiv mhm. sind. Ne? Also das sind sie. Es also. ist einfach <lacht> total klar, dass sie das sind, äh, weil sie äh, Begriffnisse haben und äh, weil sie ähm, ja, menschliche Bedürfnisse haben und und diese ähm, umsetzen äh, möchten. Es ist, man kann gerne darüber sprechen, wie dann diese Umsetzung funktioniert, denn natürlich äh, gibt es da viele, viele Barrieren, die behinderten Menschen in den Weg gesetzt werden in der Umsetzung oder in dieser Erfüllung von Bedürfnissen. Ja, Wir denken jetzt zum Beispiel an behinderte Menschen, die in hohen Einrichtungen leben ähm, und äh, dort überhaupt keine Privatsphäre haben beziehungsweise vielleicht auch so, ähm, ja, leben müssen, dass ihre Sexualität auch auf eine Art unterdrückt wird. Und dann kann man darüber sprechen. Aber, ja, also klar, haben wir behinderte Menschen Sex und Bedürfnisse. Ja, so, also das ist ja, das ist ganz klar. <lacht>
1: Das, was Laura erklärt, das hat natürlich am Ende auch wieder mit der Norm bzw. mit der Vorstellung von Weiblichkeit zu tun und wie sie
0: selbst das Ganze beeinflusst hat. Dazu schreibt Laura in ihrem Text das hier. Die Vorstellung, wie Frauen zu sein, auszusehen und sich zu verhalten haben, auch wenn sie Sex haben, sind in westlichen Kulturen in erster Linie von Männern geprägt. Auch ich wuchs, ohne es zu realisieren, mit einem Blick auf Frauen durch Männeraugen auf. In Zeitschriften, Filmen, Werbung, Pornografie waren Frauen dann attraktiv, wenn sie von Männern gemachten Schönheitsidealen entsprachen. Was ich jedoch zwischen all den lackierten Nägeln, großen Brüsten, vollen Lippen, schmalen Taillen, kleinen Füßen, glatten Hintern und langen Haaren nie sah, war eine begehrenswerte Frau mit Behinderung. Bis heute ist sie im normiert schönen Mainstream nicht auffindbar. So kannte ich keine Vorbilder, keine Frauen, an denen ich mich orientieren oder von denen ich mir etwas abschauen konnte. Eine behinderte Frau, die eigenmächtig Sex hat, war damals wie heute keine weit verbreitete Vorstellung. Dementsprechend wurde auch meine persönliche Sexualität in meinem Umfeld lange tabuisiert und totgeschwiegen. Mindestens galt sie als problematisch, etwas, das ich nicht haben sollte. Weil ich durch mein normatives Umfeld gelernt hatte, dass Sex und feste Beziehung nahezu deckungsgleich sind, schloss ich beides gleichzeitig für mich selbst lange Zeit aus. Umso wichtiger und erkenntnisreicher war für mich die aktive Auseinandersetzung mit Inklusion, Queerness und Diversity. Denn sie beinhalten immer auch Gegenentwürfe zu patriarchal geprägten und normativ verstandenen Konzepten von Sexualität und Beziehung. Erstmals verstand ich, dass ich als behinderte Frau beides leben und dabei glücklich sein konnte. Laura weiß heute,
1: es geht beides. Eine glückliche Beziehung, und ein glückliches Sexleben. Und vor allen Dingen auch, sie muss sich nicht assimilieren, um glücklich zu sein. Also sie muss nicht versuchen, sich selbst so gut es geht, der patriarchalen Norm anzupassen. Deutschland Eine Stunde Liebe. An dieser Stelle gibt es eine kurze Werbung. Wenn ihr diesen Podcast vor dem 3. September hört und in der Nähe von Hamburg seid, dann bitte jetzt einmal volle Aufmerksamkeit. Ansonsten skippt ihr die nächste Minute einfach. Eine Stunde Liebe kooperiert nämlich am 3. September mit der Veranstaltungsreihe Fail in Love Nights in Hamburg im Haus 73. Neben dem Paartherapeuten Erik Hegmann und Comedian Erika Radcliffe ist auch Storyteller Ahmed Nissi dabei. Ahmed ist Make-up-Artist, schwul, und er erzählt bei dieser Veranstaltung von einer toxischen Beziehung und wie er da rausgekommen ist. Und vor allen Dingen erzählt er auch davon, was er daraus gelernt hat. Und Hypnosetherapeut Per Vollmer, der erzählt, wie er seine Eifersucht durch Hypnose in den Griff bekommen hat. Für die Veranstaltung am 3. September in Hamburg, da gibt es noch Tickets. Und wenn ihr spontan seid, dann sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall Hinder. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. So, ich möchte mit Laura und Emilia trotzdem jetzt nochmal darauf zurückkommen, was das mit einem macht, wenn die eigene Sexualität sowieso nicht der Norm entspricht. Also ich wollte wissen, ob man dadurch die Norm dann nochmal anders hinterfragt. Das sagt Emilia dazu.
2: Ich glaube, dass, ja, das passiert automatisch, weil wir die Norm auch entlarven jeden Tag. Und Menschen, die in der Norm gefesselt sind und äh, auch die Norm verkörpern, dann passiert sowas nicht. Ne? Also das heißt, ich äh, auch nochmal ne, als nichtbehinderte Person muss nicht die die Norm auf dieser Ebene hinterfragen. Ich habe gar kein Bedürfnis das zu tun, weil die Welt ist für mich gemeint. Und jetzt so aus einer queeren Person und aus dieser Perspektive oder aus einer schwarzen Person kann ich sagen, dass ich die Norm sehe, weil ich eben es gibt auch ein ständiger einen ständigen Versuch, also anfangs, na, bevor eben diese diese, dieses Aufwachen auch stattfindet, in der Norm assimiliert zu werden. Das heißt, mhm. weil es wird sehr schnell verstanden, okay, diese Norm ist überlegen, man bekommt mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, mehr Empathie, mehr alles, mehr Ressourcen, mehr Zugänge und deshalb muss ich so gut versuchen, wie möglich mich dieser Norm anzupassen. Aber die Tatsache bleibt, dass diese Diskriminierung oder sobald es eben einen Kampf um Ressourcen, um Sichtbarkeit gibt, dann diese Privilegien, diese Scheinprivilegien werden sofort entzogen. Und deshalb, glaube ich, gibt es, also jetzt um zurück zu der ursprünglichen Frage zu kommen, ist es jetzt dadurch, dass wir diese Arten von Ausschlüssen oder von Diskriminierung erfahren, ja, klar, zum Beispiel, ich sehe wie heterosexuelle Familien mit Kindern, weil also als queere Person mit Kind merke ich das dann, glaube ich, umso mehr als als ich keine Kinder hatte, weil... Und weil ich auch in einer heterosexuellen Ehe äh, gelebt habe. Ne? Deshalb wusste ich, wie das sich anfühlt, eben Teil der Normalität und alle Privilegien zu erfahren, die damit einhergehen. Zum Beispiel. So, ja, so eine ganz krasse Selbstverständlichkeit von... Ihr gehört dazu und äh, dadurch, dass mein Mann auch ein weißer Mann war, der auch so ein, so ein krasser, so gehobene Mittelschichtshabitus äh, Habitus hat, auch wenn das, er das nicht zeigt, aber trotzdem ist er da als Anwalt, dann war das klar, ich bekomme so viele Privilegien von ihm und äh, wenn ich mit ihm bin, erfahre ich keinen Rassismus oder kaum, aber ab dem Moment, wo er nicht da ist, dann werde ich wieder konfrontiert mit meiner eigenen Realität. Und ähm, ja, und als äh, queere Frau mit Kind ähm, passiert das auch, ähm, ja, also täglich, aber das ist für mich auch ein, eine ständige Übung, so mich nicht davon überzeugen zu lassen, dass diese Lebensentwürfe besser sind. Ich hoffe, das ist nicht total unpassend, aber ich hatte da tatsächlich letztens ein Gespräch mit jemandem drüber, der
1: gesagt hat, irgendwann habe ich festgestellt, ich mag eigentlich gar keine One-Night-Stands und er hat es aber trotzdem öfter mal gemacht und er wusste gar nicht, warum er das öfter gemacht hat, obwohl er eigentlich dachte, er ist gar nicht der Typ dafür. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass er das so doll verinnerlicht hat, dass er irgendwie ähm, der Mann sein muss, der es jetzt bis zum Ende durchzieht und dann Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht gut für ihn waren. Er musste ich auch dran denken... Also als ich mich damit beschäftigt habe, nach welchen Normen quasi das Patriarchat auch aufgebaut ist und so.
3: Ich glaube, dass wir das alle irgendwie bewusst oder unterbewusst, aber auch bewusst machen. Und äh, genau, ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil wenn es dann Freund dabei nicht gut ging und er das im Nachhinein für sich gemerkt hat, ich glaube, dass es auch schon eine Ausnahme ist. Ich glaube, dass es vielen, vielen, vielen Menschen, zu vielen Menschen genauso geht. Und das, das Ding ist, wenn du dann auch noch ein, ein Merkmal wie zum Beispiel jetzt eben eine, eine Behinderung hast und du versuchst, dich in dieses Konstrukt hinein zu zwingen und zu quetschen, das kostet unglaublich viel Kraft und Energie und wie Emilia auch eben schon wunderbar sagte, es ist unmöglich. Also, am Ende des Tages äh, bist du behindert, am Ende des Tages bist du queer, bist du schwarz. Und ähm, äh, es wird dir nicht gut tun, dich in irgendein System hineinzuquetschen, was letztendlich leider erstmal nicht für dich gemacht ist, äh, vorwiegend oder überwiegend. Und ähm, als behinderte Frau habe ich das, oder als behinderte Jugendliche habe ich das sehr. Gemerkt, weil ich natürlich auch dachte, um den Kreis vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen zu schließen, ich mich sehr ja, rebellisch äh, und auch trotzig äh, verhalten habe, aber dann natürlich auch gemerkt habe, okay, dann gehöre ich aber auch gerade nirgendwo so richtig zu und erfahre Ausschluss, was ich auch doof fand, was mich auch traurig gemacht hat, was mich auch frustriert hat und, und so weiter, also viele negative Gefühle in mir ausgelöst hat. Und dann letztendlich am Ende des Tages habe ich doch wieder versucht, mich vielleicht auch immer noch reinzuquetschen und alles dafür getan, meine Behinderung vielleicht zu kaschieren, sie irgendwie unsichtbar zu machen für andere. Besonders für Jungs, weil ich immer an Jungs interessiert war in meiner Schulzeit. Und trotzdem ist das sehr, sehr, sehr anstrengend und das hat mir sehr gut getan, dieses Merkmal Behinderung als ein sehr identitätsprägendes Merkmal für mich so zu akzeptieren und das so sehr in mein Leben zu lassen, dass es sich überall in allen meinen Aktivitäten, in allen meinen Lebensentwürfen einfach durchziehen darf und überall Platz nehmen darf und überall mit sein darf, ja, wo ich einfach bin und wo ich lebe und auftauche und atme. Und das ist sehr, sehr befreiend.
1: Ihr merkt das vielleicht schon, die Texte in diesem Buch, die haben mich durchaus zum Nachdenken gebracht und euch vielleicht ja auch. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das Nachdenken und das Hinterfragen von Normen. Vielleicht ist das Buch ja auch für euch ein Anstoß, sich mit verschiedenen patriarchalen Facetten auseinanderzusetzen. Der Autor und Buchhändler Linus Giese, der schreibt zum Beispiel über Gender. Die Unternehmerin Madeleine Alisade, die schreibt über Identität. Und die Ingenieurin, Managerin und Expertin für Künstliche Intelligenz, Kenza ICABU, die schreibt über Technologie. Das Buch, das heißt wie gesagt Unlearn Patriarchy, ist im Ullstein Verlag erschienen, kostet 23 Euro als Hardcover und 19 Euro als E-Book. Und an dieser Stelle ein großes Danke an Emilia Reuk und Laura Gehlhaar für das Gespräch. Wir machen jetzt einen Themensprung. Wenn ihr hier öfter zuhört, dann wisst ihr, was noch fehlt. Das Liebestagebuch. Und das kommt in dieser Episode von Rike. Die ist gerade in der Datingphase, wo sie jemanden gut findet, aber die Rahmenbedingungen, die sind noch nicht so ganz geklärt. Also sowas wie, sind wir eigentlich exklusiv oder bleibt die Dating-App doch noch auf dem Handy? Seit kurzem datet Rieke einen Mann, den sie richtig gerne mag und wo es sich einfach total gut anfühlt, Zeit mit ihm zu verbringen. Sie hat jedenfalls Bock, dass sich daraus vielleicht mehr entwickelt. Und
4: darüber hat sie dann auch irgendwann mit diesem Mann gesprochen. Dann saßen wir irgendwann bei ihm in der Küche und er hatte Geburtstag. Also nicht an dem Tag, sondern ein paar Tage davor. Und ich wusste irgendwie so gar nicht, was angemessen ist jetzt irgendwie mitzubringen, überhaupt irgendwas mitzubringen. Und dann hatte ich ihn vorher gefragt, was sein Lieblingstier ist und hatte ihm dann eine Karte gemalt mit seinem Lieblingstier und hatte ihm die dann so heimlich irgendwo hingestellt. Und da hat man dann irgendwie gemerkt, dass er das irgendwie cool fand beziehungsweise sich voll gefreut hat. so Obwohl das nur so eine Kleinigkeit war, weil ich ihm dann hinten auch ein bisschen was draufgeschrieben hatte. Dass ich die Zeit mit ihm sehr genieße und irgendwie voll schön finde, mit ihm Zeit zu verbringen und mich voll wohlfühle, genau und dann haben wir danach auch noch mal miteinander geschlafen und sind dann danach dann noch mal in die Küche gegangen und haben uns was zu essen gemacht und da habe ich ihn dann gefragt, ob er sich dann noch mit jemand anderes trifft. Einfach nur so für mich zur Sicherheit oder dass ich das mal gefragt habe, so dass man dann auf der gleichen Ebene ist. Und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass er sagt, ja, ich treffe mich noch mit jemand anderem. Sondern es war für mich nur so, um es einmal gefragt zu haben. Und dann hat er aber ja gesagt, dass er sich noch mit jemand anderem trifft. Und ob es denn in Ordnung für mich ist. Und dann habe ich nur gefragt, inwiefern er sich mit der anderen Person getroffen hat. Und er meinte, die haben noch nicht miteinander geschlafen oder... Es lief noch nichts Sexuelles und dann habe ich ihm nur gesagt, dass ich es gerne wissen wollen würde, wenn da was anderes läuft. So und wenn er mit der anderen Person schläft, nicht, weil ich jetzt dann sofort was beenden würde, nur damit ich halt einfach eine Entscheidungsfreiheit habe, dass wenn ich dann merke, es ist nicht okay für mich, dass ich dann sagen kann, ich gehe oder dann lassen wir es. Ich war halt total überrascht. Gleichzeitig auch ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, so, weil ich irgendwie so für mich entschieden habe, ich möchte mich jetzt nebenbei nicht noch mit jemandem anderen treffen, sondern mich erstmal nur auf ihn konzentrieren möchte und mich darauf mal einlassen möchte und ja, dann hat es in dem Moment schon auch ein bisschen wehgetan, so zu wissen, so bei ihm ist es nicht so und er hat sich dann noch mit jemand anderem getroffen, genau und dann hat er gefragt, ob ich... Das nicht möchte oder wie ich dazu stehe. Und dann habe ich mir ja, gesagt, ich weiß es noch nicht und ich muss dann irgendwie erstmal gucken, so was passiert. Und dann hat er mich in dem Zuge noch gefragt, ob ich denn mittlerweile weiß, was ich von ihm möchte. Und daraufhin habe ich gesagt, ich kann es immer noch nicht sagen, wir kennen uns noch nicht so lange, dass ich jetzt genau sagen möchte, ich möchte eine Beziehung oder ich bin verliebt, das bin ich noch nicht. Ich es aber gerne trotzdem so weiter, so offen halten möchte wohin es geht. Und dann hat er gesagt, dass er eigentlich nur was Lockeres will. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass das schon was in mir verändert hat und dass es mich traurig gemacht hat und dass es mir eine Art von Leichtigkeit genommen hat, wirklich zu schauen, was ich eigentlich möchte. Vor allen Dingen auch mit der Frage, was passiert, wenn ich mich jetzt verlieben sollte. Und für ihn ist aber klar, es ist nur was Lockeres. In dem Moment habe ich erstmal gesagt, es ist gerade okay, so wie es ist. Ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich das nächste Mal trotzdem gerne mit ihm darüber reden wollen würde, was für ihn eigentlich was Lockeres bedeutet. Ob er nur mit mir schlafen will oder ob wir uns trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise treffen wollen, wo wir auch befreundet sind und Sachen miteinander unternehmen. Das würde ich ihn irgendwie gerne fragen und auch davon abhängig machen, wie es mit uns weitergehen soll. Weil ich merke, wenn er nur mit mir schlafen will und das nur auf so eine sexuelle Ebene ist, habe ich da kein Interesse dran.
1: Wie es in dieser Sache bei Rike weitergeht, das erzählt sie uns dann vielleicht, hoffentlich, wahrscheinlich hier im Liebestagebuch. Und von mir an dieser Stelle wie immer der Hinweis: Themenwünsche, Rückmeldungen und Fragen zu Eine Stunde Liebe, die schickt ihr an deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage Danke fürs Zuhören.
0: Habt's gut! Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.